0: Ésaïe, chapitre 8. L'Éternel m'a dit « Prends un grand cylindre et écris dessus avec un burin ordinaire. À Maher, Shalal, Shash, Baz. Je veux prendre pour témoins deux hommes dignes de confiance, le prêtre Uri et Zacharie, fils de Bérekia. Je me suis uni à la prophétesse. Elle est tombée enceinte et a mis au monde un fils. L'Éternel m'a dit « Appelle-le Maher, Shalal, Shash, Baz. »« En effet, avant que l'enfant sache dire « Papa, maman », on apportera devant le roi d'Assyrie les richesses de Damas et le butin pris à Samarie. L'Éternel m'a encore parlé. Il a ajouté « Puisque ce peuple a méprisé l'eau de Siloé qui coule doucement et a éprouvé de la joie en pensant à Retzine et au fils de Rémalia, le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux de l'Euphrate, à savoir le roi d'Assyrie et toute sa puissance. » Il grossira dans tous ses canaux et débordera sur toutes ses rives. Il pénétrera dans Judas, le submergera et l'inondera, et ce jusqu'à la hauteur du cou. Le déploiement de ses ailes remplira tout ton territoire, Emmanuel. Poussez des cris, peuple, mais vous serez brisé. Prêtez l'oreille, pays lointain. Préparez-vous au combat, mais vous serez brisé. Oui, préparez-vous au combat, mais vous serez brisé. Vous aurez beau prendre des décisions, elles seront sans effet. Vous aurez beau prononcer une parole, elle ne s'accomplira pas, car Dieu est avec nous. Oui, voici ce que m'a dit l'Éternel, avec toute la force de son autorité, pour m'avertir de ne pas suivre la voie qui était celle de ce peuple. N'appelez pas conspiration tout ce que ce peuple appelle conspiration. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. C'est l'Éternel, le Maître de l'univers, que vous devez respecter comme saint, c'est lui que vous devez craindre et redouter. Il sera alors un sanctuaire, mais aussi une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher pour les deux communautés d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Beaucoup parmi eux trébucheront. Ils tomberont et se briseront. Ils seront pris au piège et capturés. Garde ce témoignage à l'abri. Marque la loi d'un saut parmi mes disciples je compte sur l'Éternel, même s'il se cache à la famille de Jacob. Je me confie en lui. Me voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous servons de signes et de présages en Israël de la part de l'Éternel, le maître de l'univers, qui réside sur le mont Sion. Si l'on vous dit, consultez ceux qui invoquent les esprits et les spirites, ceux qui chuchotent et murmurent. Un peuple ne consultera-t-il pas ses dieux Ne consultera-t-il pas les morts en faveur des vivants Répondez il faut revenir à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas de cette manière, il n'y aura pas d'aurore pour ce peuple. Il parcourra le pays, accablé et affamé, et, quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son dieu et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre et il n'y verra que détresse, obscurité et sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de mépris le territoire de Zabulon et de Neftali, les temps à venir couvriront de gloire la région voisine de la mer, la région située de l'autre côté du Jourdain, la Galilée à la population étrangère. Ésaïe, chapitre 9 Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Tu rends la nation nombreuse, tu augmentes sa joie. Elle se réjouit devant toi comme on le fait lors de la moisson, comme on jubile au partage du butin. En effet, le fardeau qui pesait sur elle, le gourdin qui frappait son dos, le bâton de celui qui l'opprimait, tu les brises comme tu l'as fait lors de la victoire sur Madian. Oui, toute chaussure portée dans la bataille et tout habit roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être réduits en cendres. En effet un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la Paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. Le Seigneur envoie une parole contre Jacob et elle tombe sur Israël. Le peuple tout entier en aura connaissance. Ephraim et les habitants de Samarie, eux qui disent avec orgueil et arrogance, « Des briques sont tombées Nous construirons en pierre de taille. Des sycomores ont été coupés Nous les remplacerons par des cèdres. » L'Éternel fait alors triompher contre eux les ennemis de Retzine et arme leurs ennemis. Les Syriens à l'est, les Philistins à l'ouest... Il dévore Israël à pleine bouche. Mais malgré tout cela, sa colère ne se détourne pas et sa puissance est encore déployée. C'est que le peuple ne revient pas à celui qui le frappe et ne recherche pas l'Éternel, le maître de l'univers. Aussi l'Éternel arrachera-t-il d'Israël la tête et la queue, la branche de palmier et le roseau, tout cela le même jour. L'Ancien et le Magistrat, c'est la tête, et le prophète qui propage le mensonge, c'est la queue. Les conducteurs de ce peuple l'égarent et ceux qui se laissent conduire par eux se perdent. C'est pourquoi le Seigneur ne peut se réjouir en pensant à ces jeunes gens et n'aura pas pitié de leurs orphelins et de leurs veuves. En effet, tous sont des impies et des méchants, et toutes les bouches ne savent que proférer des absurdités. Mais malgré tout cela, sa colère ne se détourne pas et sa puissance est encore déployée. En effet, la méchanceté brûle comme un feu qui dévore rond ses buissons épineux. Elle embrase les buissons de la forêt, d'où s'élèvent des colonnes de fumée. C'est à cause de la colère de l'Éternel, le maître de l'univers, que le pays est embrasé et le peuple alimente lui-même ce feu. Personne n'épargne son frère. On pille à droite, mais on a encore faim. On dévore à gauche, mais on n'est pas rassasié. Chacun se met à manger son propre bras. Manassé dévore Ephraïm Ephraïm Manassé, et ensemble ils fondent sur Judas. Mais malgré tout cela, sa colère ne se détourne pas et sa puissance est encore déployée. Esaïe, chapitre 10 Malheur à ceux qui promulguent des règles injustes et à ceux qui transcrivent des décrets oppressifs pour écarter les plus faibles des tribunaux et priver les plus humbles de mon peuple de leurs droits, pour faire des veuves leur proie et dépouiller les orphelins. Que ferez-vous le jour où il interviendra, lorsque la dévastation arrivera de loin vers qui fuirez-vous pour trouver de l'aide et où laisserez-vous votre gloire Les uns seront courbés parmi les prisonniers, les autres tomberont parmi les condamnés à mort. Mais malgré tout cela, sa colère ne se détourne pas et sa puissance est encore déployée. Malheur à l'assyrien, bâton de ma colère Le gourdin dans sa main, c'est l'instrument de ma colère. Je l'ai lâché contre une nation impie, je l'ai fait marcher contre le peuple qui déclenche ma fureur pour qu'il s'y livre au pillage et qu'il y fasse du butin, pour qu'il le piétine comme la boue des rues. Cependant, le roi d'Assyrie ne voit pas la situation de cette manière et ce n'est pas le projet que forme son cœur. Il ne pense qu'à détruire, qu'à éliminer des nations, et pas en petit nombre. En effet, il se dit, « Mes officiers ne sont-ils pas autant de rois Le sort de Calno n'a-t-il pas été identique à celui de Carkemish Le sort de Hamat à celui d'Arpad le sort de Samarie à celui de Damas Puisque je me suis emparé des royaumes des faux dieux, alors que leurs sculptures sacrées étaient plus nombreuses qu'à Jérusalem et à Samarie, ce que j'ai fait à Samarie et à ses faux dieux, je le ferai à Jérusalem et à ses statues. Cependant, lorsque moi, le Seigneur, j'aurais mis un terme à toute mon œuvre contre le Mont Sion et contre Jérusalem, j'interviendrai contre le roi d'Assyrie à cause du fruit de son orgueil et de l'arrogance de son regard. En effet, il se dit... C'est par la force de ma main que j'ai agi. C'est par ma sagesse, car je suis intelligent. J'ai supprimé les frontières des peuples et pillé leurs trésors. Pareil à un héros, j'ai fait descendre de leur trône ceux qui y siégeaient. J'ai fait main basse sur les richesses des peuples aussi facilement que sur un nid et j'ai ramassé toute la terre, comme on le fait pour des œufs abandonnés. Il n'y a eu personne pour remuer l'aile, ouvrir le bec ou pousser un cri. La hache se vante-t-elle au dépens de celui qui se sert d'elle la scie se montre-t-elle arrogante vis-à-vis -vis de celui qui la manie C'est comme si le gourdin faisait bouger celui qui le brandit, comme si le bâton soulevait celui qui n'est pas un simple morceau de bois. C'est pourquoi le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers, enverra le dépérissement parmi ses robustes guerriers. Parmi ses dignitaires éclatera un incendie pareil à celui d'un feu. La lumière d'Israël deviendra un feu et son sein sera une flamme qui brûlera et dévastera ses buissons épineux et ses ronces en un seul jour, qui fera entièrement disparaître la gloire de sa forêt et de son verger. Elle ressemblera à un malade qui dépérit. On pourra compter ce qui restera des arbres de sa forêt et un enfant sera capable d'écrire leur nombre. Ce jour-là, le reste d'Israël et les rescapés de la famille de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils s'appuieront vraiment sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Un reste, le reste de Jacob, reviendra vers le Dieu puissant. Même si ton peuple, Israël, était pareil au sable de la mer, un reste seulement reviendra. La destruction est décidée, elle déborde de justice. Et cette destruction qui a été décidée, le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers, l'accomplira dans tout le pays. Cependant, Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'Univers. Toi, mon peuple qui habite en Sion, n'aie pas peur de l'Assyrien. Il te frappe à coups de bâton. Il lève son gourdin contre toi comme le faisaient les Égyptiens. Mais encore un peu, très peu de temps, et ma fureur contre toi prendra fin. Ma colère se dirigera contre lui pour le détruire. L'Éternel, le Maître de l'Univers, brandira le fouet contre lui tout comme il a frappé Madian au rocher d'Oreb et il lèvera encore son bâton sur la mer comme il l'a fait en Égypte. Ce jour-là, le fardeau qu'il faisait peser sur toi sera retiré, la domination qu'il exerçait sera écartée, brisée, elle laissera place à la bénédiction. Il marche sur Ajat, traverse Migrone, laisse ses bagages à Mikmash, il passe le défilé, il couche à Geba. Rama tremble, Gibéa, la ville de Saül, prend la fuite. Pousse des cris d'angoisse, fille de Galim. Fais attention, Laïcha. Malheur à toi, Anathoth. » Madména se disperse. Les habitants de Gébim cherchent un refuge. Le même jour, il fait halte à Nob et menace la montagne de la fille de Sion, la colline de Jérusalem. « Voici que le Seigneur, l'Éternel, le maître de l'univers, brise les branches avec violence. » Les plus hauts arbres sont abattus, les plus élevés sont jetés par terre. Ils taillent avec le fer les buissons de la forêt et le Liban s'effondre sous les coups du Dieu puissant.